0: c'era una volta una bellissima principessa che si chiamava corna bicorna. Sì sì, una principessa proprio come quelle che si incontrano nelle fiabe, bella, intelligente e tutto il resto. I suoi genitori, il re e la regina, l'adoravano. Le facevano dei cornini carini, cornini grattini, cornini titillini, le sussurravano paroline d'amore. Mia colomba dorata, mio zuccherino d'orzo, mio tesoro delle isole. Eh sì, che bambina meravigliosa. Gli uccellini si posavano sulle sue spalle, gli scoiattoli mangiavano dalle sue mani, i coniglietti le domandavano sempre una carezza e tutto andava nel migliore dei modi. Sì, ma. senza considerare la strega cracra bicracra. Detestava tutto. E tutti la detestavano. Era una terribile megera che sognava di passare i suoi poteri malefici a qualcuno della famiglia. E questa adorabile corna bicorna faceva proprio al caso suo. Sghignazzò scrivendo alcune parole su un foglio: Angelo mio, mio cara piccoletta! Una strega diventerai. E poi. Mandò il suo sinistro volatile a portare la lettera a corna bicorna. Benvenuti sul podcast Pezzettini per scoprire baba libri attraverso letture, approfondimenti e giochi. In questa puntata a tema streghe approfondiremo la storia di Corna di Corna. Com'era da piccola? È sempre stata una tale stregaccia? In compagnia di Francesca Matteoni, scrittrice e poetessa, andremo alla scoperta della figura letteraria della strega. E infine, insieme a Mari, ascolteremo una fiaba perfetta per cominciare a leggere in autonomia. Buon ascolto! Benvenuti ad un nuovo episodio. Anzi, benvenute, perché in questa puntata si parlerà di streghe. Basta pronunciare quella parola perché appaia nella mente una figura di donna, non è così? Ma ciascuno ha la sua immagine di strega nella testa. Vecchia e con il naso ad unco, vestita di stracci e con il cappello a punta. Oppure, bella. È affascinante, eppure invidiosa della gioventù e della bellezza delle figliocce. E ancora, donna saggia e sapiente, esperta conoscitrice di erbe e rimedi. Le streghe però possono anche essere buffe e divertenti, generose, stravaganti, adorate dai bambini ai quali non fanno più paura. Le abbiamo cercate nel catalogo Babalibri e oggi ve ne presentiamo qualcuna tra le più spassose. Cominciamo dalla leggendaria Corna Bicorna, in una nuova avventura scritta da Pierre Bertrand e illustrata da Magali Bognol. Quando Corna Bicorna era piccola, narra come una bella e buona principessina sia diventata il terrore dei bambini che odiano la minestra. Quindi, attenzione, se avete un bambino che già non va d'accordo con le zuppe, forse questo libro non fa per voi. Ma se invece state cercando un libro che diverta, e che faccia sparire, come per magia, la paura delle streghe? Allora, la saga di Corna Bicorna, con le sue buffe esclamazioni, la sua convinzione che tutti i bambini debbano ingoiare cucchiaiate di sbobbaglia, questa è la lettura giusta. Nessuno, dopo aver letto Quando Corna Bicorna era piccola, può fare a meno di sorridere e di chiedersi se, magari, Quella vecchia zia bisbetica, con i peli sul mento e un carattere tremendo, non nasconda un cuore stregonesco. Segni distintivi, nasone, gusto bizzarro in fatto di cappelli e un'insana passione per le minestre puzzolenti dal colore inquietante.
1: Sorpresa,
2: sorpresa! A presentarvi la libreria di questa puntata ci sono io, Francesca. Ho ricevuto infatti un messaggio da parte di Silvia e della sua amica scimmietta Giovedì della libreria delle ragazze e dei ragazzi di Milano.
3: Giovedì! Oh, oh, oh. Che c'è Silvia? Oh, Smettila oh, oh. di bere quella minestra! Guarda piuttosto cos'è arrivato in libreria. Che cos'è? Eh, Leggi. Vediamo corna bicorna quando era piccola esatto sì vabbè ma noi lo sappiamo già quando era piccola e quando è entrata nel calcino e poi anche nel water ma no non quando era piccola di statura quando era giovane piccola come te giovedì come come me aspetta Eh. sfogliamolo ecco qua Ma non è, lei, è impossibile! Ma guarda, ha lo stesso vestito verde! Sì, però ha i capelli gialli e anche una coroncina al posto del cappello, non ci credo! Effettivamente sorride sempre e vive anche in un castello! Ma Silvia, ma che cos'è questo personaggio spaventoso? Oh, oh, eh, non può essere corna bicorna, lei è piccola! Sì, ma guarda, si chiama Cracrabicracra! Ma cosa vuol dire? Eh... Ah, ho capito! Forse... Forse quando era piccola era una rana! Gira un po' la pagina, vediamo! vediamo. Ci sono rane? Eh, no! Oh, ma guarda! Cos'è? C'è un piccolo corvo vicino a Corna Bicorna. Ah, piccolo corvo? Sembra un amico! Sì, però... Ha i capelli neri! Proprio come Pietro! Pietro? Sì! È Pietro! Te lo dico io! È Pietro quando era piccolo! Perché? Perché quando si è piccoli siamo tutti diversi.
0: Una volta le streghe facevano tanta paura, ma oggi? Beh, oggi sono protagoniste anche di storie piene di risate, sorprese, esotismo e persino di giochi. Basta pensare alla buffa e sconclusionata Corna Bicorna, la strega che ama le minestre più di ogni cosa, ma che viene regolarmente sconfitta da Pietro, un bambino ben deciso a non mandare giù nemmeno un cucchiaio di zuppa. Corna Bicorna è talmente amata dai bambini che la sua saga vanta ormai cinque volumi, un cofanetto e diversi giochi fra cui la zuppaccia di corna bicorna. Una sfida lanciata dalla strega a tutti i bambini che non vogliono mangiare niente, ma proprio niente di brodoso. In questo gioco di carte perde chi si ritrova in mano la carta zuppaccia alla fine della partita. Ogni giocatore dovrà infatti sbarazzarsi delle proprie carte, accoppiando quelle uguali tra loro e ogni volta che forma una coppia deve pronunciare ad alta voce le esilaranti didascalie tratte dalla serie corna bicorna. Lingua di rana, moscerino con gli occhiali, puzza di cacca di cinghiale, eccetera, eccetera. Insomma, chi può avere paura di una strega così? Anche le megere di tre streghe di Gregoire Solotareff nella edizione Bababoom dimostrano il potere della risata. Scoliosi, scheletrica e scoria sono tre streghe senza sorriso: emarginate, arcigne, orride, incutono terrore alla comunità. Un giorno rapiscono due bambini, ma l'incontro con i piccoli si rivela una sorpresa inaspettata. Agli occhi dei bambini le tre vecchiette appaiono goffe, infelici, persino tenere. E che sorpresa per loro essere contagiate dalle risate dei ragazzini. L'allegria le trasforma in tre streghe con il sorriso. Eh già, una risata può cambiare l'animo di chiunque, persino quello di Tre Megere. Per cambiare completamente orizzonte e viaggiare dall'altro capo del mondo con una storia ricca di esotismo e magia, vi proponiamo la lettura di Tenzin e l'orchessa di Pierre Bertrand, illustrato da Chen Yang-Hong, grazie a cui voliamo fin sulle alte montagne dell'Himalaya, nel monastero in cui vive il piccolo monaco Tenzin e dove l'unica fonte d'acqua si è prosciugata. Tensin si offre allora di andare alla lontana fonte della roccia forata, ma il grande lama lo mette in guardia. A volte gli spiriti maligni vagano per la montagna, spesso assumono un aspetto umano per sedurci e divorarci in un boccone. Tensin promette di stare attento e parte con le parole del Buddha nella mente. Chi è padrone di se stesso è più grande di chi è padrone del mondo. Un'incredibile avventura lo aspetta, ma. Quelle parole, insieme a un prezioso dono ricevuto lungo la via, salveranno la vita a lui e all'intero monastero. Le illustrazioni potenti di Chen Yang Hong dialogano magistralmente con la storia e l'arricchiscono di suggestivi dettagli, facendo di questo albo illustrato una lettura indimenticabile anche per i lettori più grandi ed esigenti. Ma non abbiamo ancora finito di parlare di streghe. Restate con noi! Francesca Matteoni si può senza dubbio definire un'esperta in materia di streghe. Nata nel 1975, cura laboratori di tarocchi intuitivi e poesia e racconta fiabe. Le abbiamo chiesto che cosa pensa della figura della strega nella letteratura per l'infanzia. Ciao Francesca, benvenuta a Pezzettini. Ciao e buon pomeriggio. Dunque, innanzitutto Francesca, come
1: nasce questa tua passione per le streghe? La passione per le streghe nasce come derivato dalla passione per fate e folletti che ho fin dall'infanzia e conoscendoli si scopre che non sono sempre queste creature così innocenti e benevoli, come una certa rappresentazione televisiva vuol farci credere e che hanno una relazione molto forte con alcune creature umane eh, che appunto si possono definire streghe oppure volendo al maschile streghi. E, mh, la strega magari rispetto a queste creature ha questo vantaggio che è una creatura di soglia, quindi è perfettamente umana ma sperimenta una dimensione altra rispetto al suo quotidiano vede no? e percepisce il mondo eh, con più sensi direi Um, non è necessariamente una figura intellettuale, anche perché nello stereotipo la strega è sempre donna, poi se andiamo nella casistica dei processi è un'altra cosa, vedremo che non è così, e non ha accesso a una cultura alta, ma a una cultura popolare o se volete proprio legata ai ritmi della natura e agli animali, e per cui impara in maniera molto empirica da ciò che la circonda impara il segreto delle cose, che è la magia. Noi
0: le streghe le conosciamo comunemente più che altro per le fiabe classiche, no? le fiabe classiche vedono spesso come avversaria dei protagonisti proprio una strega, non so per citarne alcune, Biancaneve, La Bella Addormentata nel Bosco, Hansel e Gretel,
1: ma dove affonda le proprie radici questa figura iconica? Allora la strega che conosciamo nelle fiabe, soprattutto queste tre che hai nominato, dove ci sono due eh, fanciulle nell'età di passaggio, quindi nell'adolescenza e poi due bambini, ha a che fare con l'invidia, generalmente legata al corpo, quindi il corpo della donna, in questo caso anziana, che non può più riprodursi, che non può più essere madre e che quindi inverte il meccanismo e distrugge eh, ciò che invece naturalmente dovrebbe creare. Però la strega è antichissima come figura e la trovi in tutte eh, le culture, è raro trovare una cultura umana dove non ci sia il corrispettivo della strega, perché viene proprio dalla, direi, dalla paura del corpo femminile. La meraviglia e la paura del corpo femminile. Ovvero questo corpo che dà la vita, questo corpo che eh, appartiene a coloro che tendenzialmente eh, accompagnano anche le persone nella morte. No? Le, le donne erano coloro che trovavi nella stanza del parto, ma che trovavi anche eh, nella stanza della morte. Eh, è un corpo magico, è un corpo che eh, se va fuori controllo, quindi se trasgredisce dis, l'ordine di madre, di madri produzione e colei che ha cura eh, dell'ambiente intorno, diventa un corpo pericoloso. E quindi ecco che eh, la strega di Biancaneve appunto, che non ha più eh, la giovinezza, ma la strega invidiosa, anzi la tredicesima fata, perché quella che noi chiamiamo strega in realtà è una tredicesima fata, quindi è una figura del destino che ci ricorda come infanzia, adolescenza e morte siano sempre vicine perché l'infanzia e l'adolescenza hanno a che fare con il passaggio. La possiamo quindi anche vedere, forse in modo più positivo, come una figura che segna il passaggio. Ultima velocissima nota, se vogliamo andare indietro nell'antichità alle streghe romane, greche che sono legate appunto ai gufi, agli animali notturni e ancora prima, alla primissima Alla madre delle streghe biblica, la prima moglie di Adamo, Lilith, secondo eh, una genesi apocrifa, Lilith è semplicemente una donna che non ci sta alla legge di Adamo, eh, che vuole decidere per se stessa e che quindi poi partorisce per il mondo figli demoniaci. Cioè hai
0: detto che la strega è una figura antica, adesso hai fatto anche qualche esempio interessantissimo, quindi noi possiamo immaginare che nel corso dei secoli poi la strega abbia subito varie mutazioni culturali. Hai voglia di raccontarci come si è trasformata questa figura e perché?
1: Allora, stiamo circoscrivendo il nostro parlare della strega al contesto occidentale, perché se poi ci spostassimo in altre culture, eh, faccio un velocissimo esempio, in alcune culture africane, dove la strega è una creatura a metà fra l'umano e il sovrumano, diciamo che una delle, la stregoneria è una delle prime cause di morte, cioè spiega perché a un certo punto nella nostra vita moriamo, ci ammaliamo, appunto perché, perché una strega ti ha mangiato l'anima. No? Eh, però ecco, si va in un discorso antropologico più complesso. Nella mutazione della percezione della strega in Europa e poi in quello che è il New England, quindi la la costa americana orientale, abbiamo un momento fondamentale che sono i processi. Quindi, quando dal credo, dal fatto che siamo già in una società dove comunque alcune persone venivano percepite come streghe, come persone da cui guardarsi, ma non c'era niente di ufficiale e soprattutto non era un crimine religioso. Quando entra il discorso cristiano e quando c'è, direi, questa necessità in un momento di conflitto, di scissione, di di guerre intestine europee, di creare unione con la religione, si crea anche un nemico unico e che meglio della strega, perché chiunque può essere una strega. Quindi su di lei, se stiamo nello stereotipo, eh, troviamo tutto ciò che prima era stato attribuito agli ebrei, è sempre il primo fra i capri espiatori, eh, ai musulmani e a tutti coloro che in qualche maniera rappresentavano una diversità. La strega non ha tratti etnici, chiunque può esserlo, basta stringere un patto diabolico, secondo l'accusa cristiana, e diventa appunto la, la nemica o il nemico dell'ordine eh, religioso. Eh, dopo questo periodo, questa è la caccia che è stato un periodo eh, tremendo in Europa. Eh, nell'età moderna, quindi fino a, se poi andiamo nell'Europa dell'Est, fino ai primi dell'Ottocento, si calcola che siano stati uccisi 100.000 persone, sono tantissime, sono tantissime, c'è una rinascita, ovvero eh, la strega comincia a essere... A diventare un simbolo di potere e affermazione. No? Eh, prima nell'Ottocento, con il lungo secolo dell'esoterismo, della magia alta, della conoscenza di sé, e infine nel Novecento, quando rinasce la stregoneria contemporanea, anzi nasce la stregoneria contemporanea, in particolar modo con la Wicca, ehm, che addirittura si prefigura come l'antica religione. Questa cosa non esiste, non è proprio così. La Wicca è un'invenzione. Eh, moderna e contemporanea, e non offendo nessuno wiccano dicendolo, perché oggi è una cosa sdoganata da storici e appunto eh, credenti wiccani, però eh, quale religione non si nutre di di immaginazione? E a quel punto ehm, essere strega, sia che tu appartenga a un un ordine religioso, la la wicca o simili, o che tu sia una strega solitaria, diventa un modo per riaffermare eh, un potere non verticale, ma circolare, cioè dove tutti gli elementi parlano e dove la tua stranezza la tua diversità diventa forza. Si abbinano anche degli animali alla figura della strega, ci può venire in mente il gatto, però
0: anche i corvi, streghe e corvi sono sempre andati d'accordo e anche in quando Corna Bicorna era piccola c'è un corvo come assistente della strega, appunto adesso non sono corvi, sono gatti, ma come come mai questi due animali sono stati associati alla stregoneria? Perché in fondo sono entrambi animali molto, utili secondo te come mai hanno fatto
1: il salto nel lato oscuro del mito? Come è successo? Allora eh, ti faccio una precisazione, una differenza storica, perché ehm, quando parliamo di famiglia della strega, quindi l'animale della strega, in realtà storicamente, questa poi insomma è la materia di cui mi sono occupata proprio come ricerca, storicamente il famiglio esiste solo in Inghilterra. Cioè le streghe con i famigli sono le streghe inglesi che non sono state tantissime ma c'è un ampio corpo letterario di documenti per cui sono quelle spesso raccontate un po' meglio rispetto magari ad altri casi, rispetto ne so, alla Germania o alla Francia dove invece tantissime persone, o la Svizzera dove tantissime persone sono state mandate eh, alla forza per stregoneria. E, e tra gli animali più citati non troviamo il gatto, tantomeno il corvo, che è un animale letterario associato alla strega, eh, però ha un valore magico, eh. ma troviamo, il primo animale che troviamo è il cane nero. E infatti c'è tutta una, una leggenda dei cani neri che sono gli spiriti dei morti. Poi troviamo il gatto, poi il rospo. Allora, sul gatto è molto semplice. E il gatto è un animale domestico, quindi è un animale che è facile trovare eh, ospitare nella propria casa, ehm, ma è anche un animale che mantiene la sua indipendenza. Ehm, le, I miti, e le paure e anche il disprezzo legato al gatto sono ehm, centenari. Puoi trovare storie, ce n'è una storia molto famosa in Francia di massacri di gatti perché venivano visti come appunto creature in qualche maniera demoniache, così vicine all'umano ma anche eh, indipendenti oppure eh, alcune fonti archeologiche potrebbero dimostrarti che alcuni gatti venivano murati vivi ahimè dentro le fondamenta della casa eh, per, per eh, scacciare gli spiriti quindi questo un po' in modo più egizio anche se gli egiziani insomma li adoravano i gatti perché il gatto come caccia eh, topi e uccellini o altri animali può cacciare anche gli spiriti che noi vediamo il corvo ha un'ascendenza più nobile cioè, direi che il corvo e strega è un'associazione piuttosto moderna. Allora, intanto il corvo è nero, quindi, comunque, il colore dell'oscurità. Non il colore della morte, perché se vai in altre culture, culture, culture nordiche, il colore della morte è il bianco. Um, il corvo è nero. Il corvo è un animale da sempre legato al mistero. Pensate ai due corvi sulla spalla di Odino, eh, il padre degli dei nordici, ma anche non è corrispettivo di Zeus, è corrispettivo di Hermes, Herbes, Odino, quindi di un sapere eh, magico ed esoterico, lui ha due corvi che gli parlano sempre, memoria e pensiero. Quindi i corvi, e poi i corvi sono animali che hanno a che fare con i morti. Non hanno paura della morte, si nutrono di cadaveri, questo è, e quindi in qualche maniera grazie a ciò che ingurgitano, perché noi siamo ciò che mangiamo, eh, riescono a vedere oltre eh, la morte.
0: Francesca è tutto molto interessante, purtroppo dobbiamo salutarci tra pochissimo, ma prima vogliamo sapere se tu fossi una strega che tipo saresti? Dove <ride> vivresti, come sarebbe la tua casa? Hai, hai un'idea, ti sei fatto
1: un'idea? Certo, e... sarei esattamente come sono. Allora, eh, se io fossi una strega, probabilmente eh, vivrei dove vivo. Magari più spostato, abito a Pistoia nella in una casa insomma che è legata alla mia famiglia da, uh, da sempre forse sarei più spostata su sull'appennino da cui provengo per, per parte di padre eh, da un piccolo paese in montagna a mille metri e sicuramente sarei una strega di bosco eh, quindi una strega che va torna ad abitare in qualche vecchia casa di pietra di, di pastore ne conosco diverse e e sarei una strega che comunica più che con le erbe, con gli animali, questo sicuramente. Ho il gatto, per cui è perfetto, ho anche i merli nell'orto, però li tengo lontani appunto perché il gatto non li aggredisca, ma io direi che siamo tutte streghe, siamo streghe quando, eh, in senso proprio positivo, quando eh, non ci facciamo dettare da nessuno le regole del nostro vivere e quando in maniera molto infantile Restiamo fedeli all'infanzia, cioè streghe e bambini hanno un rapporto profondo, non solo perché le streghe mangiano i bambini, ma anche perché i bambini sono gli unici che vedono le streghe e le streghe conoscono il potere magico dell'infanzia, per cui quando sei fedele alla tua infanzia, a un certo punto diventi anche un po' strega. Francesca, ti ringraziamo tantissimo per questo approfondimento e
0: speriamo di ascoltarti ancora presto a Pezzettini. Grazie. Grazie a voi. Streghe sono riuscite a intrufolarsi anche tra i superbaba. Nella nostra collana dedicata alle prime letture autonome, d'altronde non poteva mancare una vera e propria fattucchiera. Quella di La Strega, la bambina e il lupo, è una strega classica con naso adunco e pochi denti in bocca, instancabile raccoglitrice di funghi velenosi. L'abbiamo già conosciuta nel primo libro della serie, La Strega e il Cestino misterioso. Ma adesso è tornata con una nuova straordinaria avventura. Ascoltiamone un pezzettino raccontato dalla nostra Mari.
2: Una strega e sua figlia vivevano in una caverna in fondo al bosco. Era il posto più sicuro che avevano trovato per mettersi al riparo da brutti incontri. Un giorno la strega e sua figlia uscirono a raccogliere funghi velenosi. Alla svolta di un sentiero incontrarono un vecchio lupo solitario. "Indietro!" gridò la strega. "Stai calma," disse il lupo. "Sei solo pelle e ossa, quanto alla tua bambina non mi interessa. È una preda fin troppo facile per un lupo come me." Poi l'animale si fermò a riflettere e alla fine disse una volta ho assaggiato della carne cotta e mi è piaciuta parecchio ecco quello che ti propongo ogni mattina ti porterò un animale catturato nel bosco tu lo cucinerai e divideremo il pasto rifiutare l'offerta fatta da un lupo anche se vecchiotto sarebbe stato un po imprudente così la strega giudicò fosse meglio accettare la proposta. Nei mesi che seguirono il lupo si presentò ogni giorno all'ingresso della caverna, con una nuova preda tra le zanne. E mentre la strega cuoceva la selvaggina, sua figlia parlava con l'anziano cacciatore. La piccola non si stancava mai delle migliaia di storie che le raccontava quel vecchio terrore dei boschi. E la strega divenne gelosa dell'affetto di sua figlia per il lupo. Quella che avete appena ascoltato è la prima parte del nuovissimo La strega, la bambina e il lupo, scritto da Jean Leroy e illustrato da Mathieu Modè. Si tratta di una storia che fa seguito a un altro bellissimo libro degli stessi autori, dal titolo La strega e il cestino misterioso, pubblicato in Italia nel 2020. Entrambi sono raccontati in stampato maiuscolo all'interno della preziosa collana Superbaba, dedicata ai lettori che si avventurano per la prima volta nel mondo delle letture autonome. Dopo una prima trasformazione, da cattiva e spietata Megera ad amorevole madre adottiva, in questo secondo racconto la nostra strega si ritroverà a fare i conti con l'arrivo di un nuovo personaggio, apparentemente minaccioso, il lupo. Anche in questo caso, il finale inaspettato, tanto caro ad autori come Modè e Leroy, ci permetterà di guardare il lupo, la strega e il mondo umano con occhi differenti. Entrambe le storie si potrebbero definire opere aperte, si prestano infatti a differenti interpretazioni e livelli di lettura, proprio perché utilizzano luoghi e figure narrative fortemente simboliche, senza mai rinunciare a un pizzico di ironia. Pur appartenendo a due categorie artistiche differenti, le Rois et Maudet condividono un immaginario e un modo di raccontare sorprendente per grandi e piccoli, estremamente semplice, ma mai banale. I dialoghi divertenti e le immagini pulite ed essenziali, molto vicini alle strutture del fumetto di Quando sarò grande, Un lupetto ben educato o Il piccolo contadino, tutti editi da babalibri e firmati da questa fantastica coppia, hanno fatto di questi libri elementi irrinunciabili nelle biblioteche di tanti lettori e lettrici.
0: Non dimenticatevi che sul nostro sito vi aspetta un nuovo laboratorio a cura di Barbara Archetti. Taggateci nelle foto delle vostre creazioni oppure mandatecele all'indirizzo ufficio stampa Se questo episodio vi è piaciuto vi invitiamo a condividerlo sui vostri social. Nel frattempo preparate la cioccolata calda e la copertina perché il mese prossimo vi porteremo nel cuore dell'inverno insieme a Pezzettini il podcast di Babalibri. A presto!